1: Всем добрый день, друзья! Меня зовут Иван Онищенко. Как всегда, на своем месте Кухня Радиовоз в 16 часов 5 минут на часах московской студии. За режиссерским пультом Олесь Синяк ваши звонки принимает. Сегодня, угадайте, кто? Не угадали. Илья Тураев. Не часто он это делает, но, тем не менее, будет рад сегодня услышать ваши голоса в эфире, так же, как и я и наш гость. Контент-редактор Ольга Лапушкина неизменно... вот обеспечивает эфиры а, прямые радиовоз, ну, в частности, кухню радиовоз. Итак, сегодня в гостях у меня, а, ну, я так скажу, друг, товарищ, соратник, журналист... Да просто хороший человек Виталий Павлов, наш комментатор спортивный. Виталий, привет.
2: Да, привет. Привет, Ваня, привет, радиослушатели.
1: Я сегодня хочу сказать, друзья, у вас есть уникальная возможность узнать о Виталии побольше, вот, потому что, как правило, мы его слышим исключительно со спортивными темами, а вот о нем самом поговорить как-то не очень получается. Ну и такой вот разговор о жизни, о себе, о у журналистике, о кухне, о кухне, в конце концов, да, спортивный, как-то вот ну, неудачно. Сегодня есть такая возможность, поэтому звоните 8 800 700 ровно 16 45 skypradio.voz к вашим услугам пишите, звоните и задавайте вопросы Виталию. Я думаю, что сейчас, Виталий, если ты не возражаешь, мы послушаем небольшую музыкальную композицию для начала. Про Никогда лето, про, про лето, про лето. Сегодня у нас будет в эфире звучать музыка в исполнении незрячих музыкантов. Так я решил, что сегодня будет. Именно такие треки подобрал сегодня все наши исполнители. Это наши незрячие люди. Вот Виталий Дмитриенко начнет сегодняшний, так сказать, наш марафон, если угодно. И конечно же, песни про лето, потому что, черт возьми, лето, где ты? Холодно, черт возьми, на улице, и а, хочется, чтобы было теплее, поэтому призываем лето вместе с Виталиком Дмитренко.
3: Тем летом постучало счастье прямо в дверь, Долгожданное нашло меня, Синий взор по сердцу полоснул, И вот теперь лопнула надежная броня, Что защитой верной мне было уже давно? От былых ударов и утрат, Но твоя улыбка приоткрыла вдруг окно. Все перевернул случайный взгляд Лето, лето, птичий щебет, плеск речной волны Лето — это бархатный туман Лето, лето — это яг, а не пустые сны Лето, лето — это не обман На лугах зеленых роз и серебрят траву Зорькой погровеет небосвод и я тебя из снов цветных тихонько позову, Побежим с тобой встречать восход, Как восторженный мальчишка из далеких лет, Буду любоваться я тобой. Подарила лето этот сказочный билет, Нашу встречу в рощи над рекой. Лето-лето птичий щебит плеск речной волны. Лето, лето, бархатный туман Лето, лето, это явь, а не пустые сны Лето, лето, это не обман И Я тону в глазах любимых, о без дна Закружил меня водоворот В море чувств неповторимых, пьяный без вина И не выбраться ни в плав, ни в брод сам я не желаю выплывать совсем Не хочу пережидать волну Мне без этих глаз теперь весь этот мир зачем? Потому в них с радостью тону Лето, лето, птичий щебет плеск речной волны Лето, лето, бархатный туман Лето, лето, это явь, а не пустые сны Лето, лето, это не обман Лето, лето, птичий щебет плеск речной волны Лето, это бархатный туман Лето, лето это явь, а Не пустые сны Лето, лето это не обман Лето, лето это не обман Лето, лето это не обман
1: Слушайте, ну, будем надеяться, что лет не обманы, а еще вернется в нашу страну лето. Ну, где-то в каких-то регионах страны лет прям бушует. Ну, вот, не знаю, как-то в Москве, вот я сейчас в Брянске был буквально на прошлой неделе. Да, на этой неделе. Какой, на какой прошлой неделе? Прямо буквально на этой неделе, во вторник-среду было
2: тепло, но все-таки такая больше либо ранняя весна, либо ранняя осень. Да, и самое странное, что в Новосибирске тем временем плюс 32. Ужас! Вот, лето, приходи скорее, мы тебя ждем
1: Виталий Павлов у нас сегодня в студии Напоминает, друзья, 8-800-700, ровно 16-45 Звонок с любого телефона Российской Федерации Абсолютно бесплатный, звоните, пожалуйста, и скайп пройдет точку ВОЗ к вашим услугам Илья Тураев ждет на телефоне и у
2: микрофона скайпа
1: Виталий, вот скажи мне, пожалуйста, ты вырос в Москве? Ты в Москве? Ну,
2: как сказать в Москве? Я вырос в Подмосковье, при том, что родился я в Москве, да, но рос э, в Одинцово, в Подмосковье в ближайшем, прям, буквально 12-13 километров.
1: Вот меня... Вообще интересовала всегда история, то есть вот как люди становятся спортивными журналистами. Спорт интересовал
2: тебя всегда? Спорт интересовал всегда, и, естественно, в детстве, как и многие ребята, мальчишки, играл в футбол там сутками напролет абсолютно, до сих пор стоит в воспоминаниях, как э, на даче, можно сказать, в деревне у бабушки, начал играть в футбол. Где-то в 10 лет мне было тогда. Начали играть в 4 часа дня, а в 2 часа ночи вышла мама меня искать, потому что уже непонятно было, чем же я там занимаюсь на улице, где я вообще. А мы в футбол все играли все это время. Так что, конечно, спорт интересовал с самого детства. Как ни странно, несмотря на то, что очень любил футбол, в итоге родители отдали меня на бальные танцы. О, как! Да, Лет Какой я, поворот? 7 лет я занимался этим видом спорта. Если вдруг кто не понимает, это все-таки спорт, и там действительно тяжелые бывают тренировки, и всякие растяжки, хореографические упражнения. И вплоть до 5-6 тренировок в неделю, и индивидуальные занятия. Ну, в общем, на самом деле нагрузки там тоже приличные, несмотря на то, что вроде бы со стороны вид спорта кажется такой. Ну, понятно, да,
1: да. А примерно это с какого класса? Класса с пятого, да, наверное? Нет, на самом
2: деле я в семь лет вообще начал лет. этим заниматься. да. А как раз... А почему бросил? Под конец школы я собирался с раннего возраста поступать в медицинский. Это вообще удивительная история. Так, Ди... еще один поворот судьбы. Да, дело в том, что у нас так получилось, что сем... другом семьи, является до сих пор, собственно говоря, стоматолог-врач Марина Семеновна, которая подруга моей мамы, и в детстве я, значит, пошел к ней лечить зубы, и мне так понравилось, как она все сделала, я говорю, Обуха. хочу стать стоматологом, все. И с 7 лет, значит... Что же привлекало? А не знаю, вот почему-то заинтересовало так ну. лечить зубы людям, вроде как оказывать помощь, да, вот почему-то заинтересовался этим. И, собственно говоря, как раз в конце школы почему бросил заниматься танцами, потому что поступал в медицинский.
1: А в школе спортом спорт был в твоей жизни? Ну, конечно. Ну, то есть ты такой спортивный,
2: спортивный молодой человек был или с физкультуры отлынивал? Да когда как. Но на самом деле самый яркий пример, большой привет, конечно, учительнице физики. Я не пришел на уроки, я помню. Не было меня в школе где-то неделю, я, я якобы болел, вот, а потом пришел на футбольный турнир и обыграл ее класс, и как же она меня тогда ругала, конечно, это было целая история, Т тройку мне влепила на следующем же уроке, сразу, мол, вот ты мой ты мой класс обыграл, значит, гол забил, вот тебе три».
1: Понятно. Ну, вот, да, всегда вспоминаются вот какие-то такие,
2: я не знаю, вещи. А футбольная команда какая-нибудь в школе была? Конечно. Но ну, в сборной школы так получается, что я не играл по причине того, что, ну, там, собственно, всегда есть разделение на группы, да, и ребята да. там друзей своих зовут, зовут, зовут и так далее. А с классом мы, собственно говоря, да, получается, один раз мы заняли второе место на турнире школы, потом выиграли, ну, в общем. В классе сколько мальчишек было? Ой, ну, у нас, наверное, примерно 50 на 50 из 28 человек, вот где-то 14 парней.
0: Угу, то есть, прям вообще, считай, Проблем не было с этим. Считай,
2: команда, да. Да, практически набиралась точно. А, вот, а, а дальше как складывалось? В итоге попал в медицинский? В медицинский я попал, но, да, на платное отделение и проучился там один курс. Вот, после чего... а по какой специальности? На стоматолога? На стоматолога, да. На стоматолога ну, но... То есть я теперь знаю, к кому обращаться Нет, я же не доучился в итоге Собственно, год я там проучился И вот там уже с физкультурой было гораздо все иначе, скажем так Там я практически на нее не ходил Хотя, как сейчас помню, что чуть ли не на первом занятии 100 метровку пробежал я, наверное, вторым Но вот дальше перестал ходить на физкультуру вот, но там тоже по множеству всяких разных обстоятельств, и, собственно, из-за жизненной ситуации тоже из медицинского ушел. Вот, в итоге я психолог по образованию и О, спортив... спортивный журналист по призванию. Вот, но подожди,
1: значит, ты ушел из медицинского, перевелся на психологию.
2: Но ну, практически так на самом деле где-то, наверное, полгода я не учился в принципе, а потом поступил да, заново на... Вероятно, понимая, что нужно вот, высшее образование надо как-то закрыть. Ну, конечно, конечно нужно да высшее получить образование получить, да. Закрыть
1: этот вопрос раз и навсегда. Да, это так. Ну, я тебя, кстати, очень хорошо понимаю, потому что очень многие, ну, вот, действительно, люди, они получают высшее образование, вот, получают его как-то там из-под палки совсем, или бросают, вот, бросать вообще точно не стоит ничего в жизни, то есть, если ты что-то начал делать, ну, вот, лучше доделать, да, но как бы в том или ином виде. Я не
2: идеальный пример в этом
1: смысле. Вот, но ну, я так понимаю, что психологическое образование ты получил, и диплом да, психолог... ты получил.
2: Да, психология, да, закончил, диплом я получил, и, собственно говоря, ни дня я по этому диплому не работал, и, в принципе, а как ты не стал журналистом, скажи мне? Да все, на самом деле, очень просто. В какой-то момент я понял, что это действительно занимает большую часть моей жизни, мне это интересно, и в первую очередь футбол, конечно, всегда смотрел, интересовался, угу. и так далее. Ну, и э, в определенном на момент я просто обнаружил, что есть такая школа спортивной журналистики от э, Александра Ивановича Шмурнова и Игоря Яковлевича Рабинера. Mm -hmm. вот. И, собственно, туда я пришел, поступил, э, ее закончил, и после этого э, постепенно начал заниматься комментариями матчей вначале. Так уж получилось, что э, Алексей Борисович Золин позвал меня попробовать себя в роли комментатора на а матчах. А он как-то в школе что-то преподавал там, да? Да, он преподавал как раз радио-журналистику. Так. Вот. И, собственно говоря, позвал меня комментировать матч Академии Московского Спартака футбольного. Там я, в принципе, начинал комментировать. Это что, какой-то канал был или что Нет, это, это просто трансляции на YouTube. И до сих пор, в общем-то, Академия этим занимается, проводит трансляции. В первую очередь, конечно, для родителей делается, да потому что очень много иногородьевых, ребят совсем там от 2009 да, года рождения и до 2002 года. Вот. На данный момент, по крайней мере. А тогда был самый старший возраст, по-моему, 99-й. В общем, не так давно, но тем не менее. Вот. И после какого-то определенного количества времени вдруг появилась вакансия на радиостанции «Спорт-ФМ», и Алексей Борисович предложил попробовать себя там. Я пришел в роли корреспондента. А она уже, соответственно,
1: он уже, вот, когда, когда ты учился, «Спорт-ФМ» уже жил распрекрасно.
2: Уже, да, абсолютно распрекрасно. Пришел я туда, если мне память не изменяет, в сентябре 2015-го. То есть, на самом деле... все всего четыре года назад. Угу. Вот, и ты
1: пришел, это был для тебя какой опыт? Там, тебе сложно было вливаться в эту историю? Понятно было, что делать, или не очень понятно? Но Сколько вникал, кстати? Как, вот, как вообще, раз
2: считаю? Алексей Борисович, в общем, продолжал заниматься моим обучением, так или иначе. Угу. Конечно, какие-то основы, на самом деле, большую часть всего он дал нам еще на уроках радиожурналистики, собственно говоря, в этой школе. А дальше уже на практике, конечно, проще всему этому продолжать обучаться. И, как ни странно, ну, на мой взгляд, я влился довольно быстро. Я уж не знаю, как со стороны это выглядело, со стороны старших товарищей. Uh -huh. И Александр Колмаков, например, большой привет ему тоже. Он сейчас является главным редактором эрспорта, РИА Новости, так. спортивного отдела. И вот он учил меня, в частности, и монтировать, и заниматься звуком. То есть в этом плане, конечно, все пришло не сразу. Вот. В плане каких-то материалов тоже постоянная редактура присутствовала со стороны, соответственно, и Алексея Борисовича, и других коллег, и Диме Дерунцу, в этом смысле, тоже большой привет, который у вас тоже периодически... Да, да,
1: да тоже наш друг большой. Вот,
2: поэтому... Э, собственно, как и Алексей Борисович. Да-да-да, вот, собственно, это те люди, которые, можно сказать, начинали и вводили меня в профессию, вот так. Слушай, а сколько вникал
1: на Спорт а сколько вникал вот в тему радио? Ну, сколько вот эта
2: адаптация шла вот так по времени? Да, честно говоря... Полгода, месяц, два... Ты понимаешь, Вань, здесь такая ситуация. Я работал все-таки корреспондентом. И корреспондентская работа, это не работа в студии непосредственно. Да, это ага. более такая... Поэтому и спрашиваю. Пер передвижная, да. И здесь э, приходилось вникать. Но мне кажется, месяца два, наверное, вот такая прям адаптация шла. После чего я уже более-менее себя чувствовал комфортно. То есть не было шока, когда мне звонят из эфира и говорят, все, через 10 секунд включаю. Вот, конечно, когда первый раз такое происходит, у тебя руки трясутся, и ты думаешь, а что же сейчас говорит, то а о чем, почему я, что происходит. <свят> то есть вот этот эффект, конечно, был, когда первый раз в эфир выходил, а дальше постепенно он, вот эти нервы уходили, уходили. Ну и сейчас, на самом деле, продолжаю нервничать перед некоторыми эфирами, особенно когда э, идешь к какому-нибудь новому ведущему, например, или что-то подобное. Ты еще не знаешь, как с ним взаимодействовать там, и так далее. А вообще вот,
1: э, ну, понимаешь, мой твой голос, э, я лично привык... Э, Слушать Виталия Павлова, такого просто ты знаешь, мне вот все время казалось, когда я тебя слышал на вестях. Угу. Я вот больше вести ФМ слушаю, вот наших коллег, да, кто-то слушает маяк. Но вот мне казалось, что Виталий Павлов это мужичило, такой какой-то огромный, Который вваливается в студию, и там это абсолютно такой Просто, знаешь, так это не грамма улыбки, у него все серьезно, вот он про спорт, это все. И все. И вот все рассказал. И мне кажется, знает все и даже немного больше. В жизни ты абсолютно другой человек.
2: Ну, вот так, да, складывается, что немножко отличаюсь я в плане когда рассказываю какие-то вещи, которые необходимо вот дать в эфире, и обязательно должна быть какая-то строгая спортивная информация, я почему-то вот надеваю такую маску строгого человека, который должен все серьезно сейчас вам расписать, а потом уже за эфиром там можно посмеяться, повеселиться и так далее. Ну вот почему-то у меня вот такой серьезный подход к делу, хотя, в общем, некоторые коллеги позволяют себе спокойно шутить и в радиоэфире. Я так как чуть, человек, который довольно критически относится к своему чувству юмора. Вот. Я стараюсь не использовать шутки как в репортажах, так и, собственно, в рассказах о чем-то.
1: Mm -hmm. А вот скажи, о каких видах спорта рассказывать сложнее всего тебе? И о каких легче всего?
2: А, ну, легче всего о футболе, потому что все-таки я про него, У наверное, тебя практики
1: больше с футболом, да? Да, mm -hmm. гораздо, гораздо
2: больше. На втором месте, наверное... Будет хоккей на третьем теннис. Ну и дальше вот виды спорта из серии велоспорт. Вот про велоспорт я практически ничего не знаю, честно признаюсь. Это для меня вот темный лес абсолютно. И здесь, конечно, трансляции одного телеканала, на котором, в частности, работает Николай Саприн, мой коллега, да, вот они в этом смысле помогают, конечно, но все равно... А что за телеканал, расскажи. Ну, Евроспорт, конечно. С, мы с ними дружим тоже, да. Мы <с тоже с ними дружим. Сергей Курдюков, который комментирует да. как раз э, велоспорт, и не только велоспорт, но и лыжи. Вообще, на самом деле, конечно, универсализм вот этот в плане видов спорта, он пришел ко мне вот сейчас, когда я пришел на Маяк, на Вести, вот здесь уже, когда тебя вставят в рамки, что ты должен сейчас вот пойти и рассказать про лыжи, лыжи. Вот через пять минут и все, и здесь вот ну подожди, а как, это, а, а, как, а, как,
1: а как это происходит? Ну вот э, там что-то происходит, как, какое, -то, какое то соревнование там происходит, например, э, какие-то лыжные
2: гонки или там биатлон, ну, да.
1: что-то происходит. А ты что? Ты приходишь, ты же не знаешь, что не
2: знаешь про что ты будешь рассказывать, когда ты приходишь? Ну дело в том, что у нас, например, на радио Вести FM бывает, в общем, такая ситуация, когда идут так называемые наборные часы, когда э, разные рубрики бывают, да, и разные эксперты по разным видам, соответственно, приходят в студию и рассказывают о самом интересном. И в частности, вот, когда происходит чемпионат мира по лыжным гонкам, да, так. в какой-то момент там наши завоевывают медали, и есть наборный час на Вести ФМ. И забегает, значит, к нам шеф-редактор и говорит, вот у нас наборный час сейчас идет, мы увидели, что там у нас, значит, золото, вот через там 20 минут мы ждем вас в эфире с рассказом про лыжные Гонки и про золото Александра Большунова, условно. И готовишься, mm -hmm. бежишь, собственно говоря, на эфир. Так что. Слушай, заранее... А
1: ведь это же надо знать правила: там, да, там какие-то нюансы да, вот этой всей истории лыжной: там кто куда побежал, как стрельнул,
2: там как лег, так не так. И, черт возьми, фамилии! Да, с фамилиями это особенная история, особенно когда э, какие-нибудь шведы, норвежцы, финны и так далее приходится, в общем, в экстренном порядке, подготавливаться, естественно, идти на эфир уже с, хоть с какими-то данными, по крайней мере, ну, про своих спортсменов более-менее что-то знаешь, а когда начинаешь готовиться, там уже, естественно, всплывают другие ребята. Ну, понятно, что Йоханнеса Клэбу знают все сейчас. Да, общем, вот я не с, знаю. С, с ним особенно проблем нет. Лучший лыжник планеты Земля на данный момент. Друзья мои, 8
1: восемьсот 700, ровно 16 45, телефон для ваших звонков, абсолютно бесплатно, скайп пройдет ВОЗ тоже к вашим услугам, Илья Тураев на телефоне и на скайпе. А, вот знаешь, тебя вот о чем хотел спросить, а... Как в жизни? Ну, понятно, я понял, как появился Спорт «Спорт.ФМ», а как появились федеральные радиостанции? Типа, да. с, типа «Маяка», А да, вот, Вообще, деле, как
2: туда люди попадают? Все очень просто. Это кажется, что так тяжело вот попасть куда бы ты ни было, федеральные эфир и так далее. Все складывается само собой. Просто важно, естественно, общаться с людьми, с кем-то контактировать и так далее. И так сложилось, что мы все время, когда я был корреспондент спорт.фм, мы все время пересекались с Дмитрием Сухининым, который работает mm -hmm. как раз на маяке, на Вестях, и в какой-то момент он сказал, что вот у нас сейчас уходит э, ведущий новостей спортивных, и есть вот такая вакансия, если тебе интересно, отправь там резюме, тебя послушают и примут какое-то решение. Ну и, собственно говоря, я просто отправил резюме начальнику спортивного отдела. Так, Колосовой Виктории Олеговне. Вот. Она послушала, оценила голос, потом пригласила, соответственно, на собеседование. Мы с ней пообщались побеседовали, она сказала о том, какие варианты развития событий есть, сказала, что есть и еще кандидаты, помимо меня, естественно. Дальше я вернулся опять продолжать работать на SportFM. она продолжала слушать мои эфиры, когда я там появлялся и так далее, когда я там матчи комментировал уже, или когда просто в эфир включался каким mm -hmm. бы то ни было образом. И потом она просто позвонила и сказала, что вот действительно есть предложение, у нас уже ведущий новостей собственно говоря нас покинул, и Приходи, будем пробовать с утра на новостях. Вот это так. как, пилоты были в или что это были? Какие-то а... пилотные Нет. выпуски записные или сразу в Совсем... эфир, сразу, сразу в огонь? Совсем не пилотные выпуски. Это был для меня абсолютный шок, когда приходишь, тебе говорят, вот у тебя есть 20 минут, пиши выпуск новостей. И через 20 минут бежишь, вот, поднимаешься на один этаж, там «Радио России», забегаешь в эфир, там есть специальный микрофончик, вот Михаил Кедровский, он тебе все расскажет, покажет, где что, и иди, все, читаешь новости. Вот так сразу прям в эфир побежали, пробуем, читаем и так далее. Естественно, я вначале там пару раз сбивался, хотя... Так вот, мне казалось, что я всегда текст читаю безошибочно. Я думаю, ну, я же не могу ошибаться еще и в прямом эфире. А потом оказалось, что очень даже могу. Человек может, да. Человек может и не такой. Друзья мои, я предлагаю прерваться на небольшую
1: музыкальную паузу, после чего продолжим.
4: Давным, давно, когда нам было все равно, что пить, что пить. как быть с кем, жить. С, кем жить. с кем жить, И время проходило хайфай. Хай Мы пели плюс Шанхай. Когда свет, свет побед прошлых лет сказал тебе привет, Ну что ж, пускай ты голову Не опускай вспомни Все тот же блюз в Шанхай. Заберем, Заберем старый хор Ты возьмем любимый ля-мажор Тогда, когда не беда А не веришь ты мне сам подыграй, подыграй, подыграй. Все тот же блюз в Шанхай Yeah, yeah, yeah. А потом За столом, и я был И о том, и о всем мы споем, И нальем, и снова нальем, Снова пусть этот будет не чай, Помянем блюз. Shanghai, Woo. yeah, Shanghai blues, Shanghai blues, Shanghai blues, da 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 и это папа, 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 папа,
1: Продолжаем разговор. Друзья, 8-800-700 ровно 16-45, skype-radio.voz. Виталий, а вот скажи, пожалуйста, вот о своей работе на Маяке. Угу. Расскажи. Но это только новости или что-то еще?
2: Не, ну с определенного момента все изменилось. Собственно говоря, в прошлом году, когда пришло время чемпионата мира по футболу в нашей стране, меня так постепенно переводили к тому, чтобы комментировать его. Комментировали мы, в частности, Несколько матчей у меня было на радио, так большую часть все-таки в интернет, учитывая то, что у «Маяка» и у «Вестей» были права, как вот ВГТРК, да, и, соответственно, мы показывали в интернете все матчи абсолютно, вот, и некоторые из них брали в радиоэфир. И очень много там пришлось прокомментировать. Я, честно говоря, не считал, сколько именно матчей я там отработал. Ну, и... порядок примерно. Мне кажется, что где-то ну, матчей 12 точно, может быть, может быть побольше. Вот. Но, собственно говоря, в тот момент меня перевели уже на работу в качестве, так сказать, ведущего и эксперта. Вот. То есть в роли эксперта на вести FM, соответственно, вечерняя программа на Радио России, вечерняя программа на Маяке, канал вот и взяли просто нового ведущего новостей вот меня перевели уже на вечернюю работу скажем так это угу. и корреспондентская и в качестве ведущего в частности там на матчи на разные отправляют вот не так давно был угу. саранский на игре сборной россии да в да да я тебя там видел да вот. подтверждаю Поэтому совсем иная работа уже по сравнению с новостями. На новостях, конечно, честно признаюсь, но мне на новостях вот в какой-то момент стало скучновато, потому что изо дня в день, в общем, примерно одна и та же работа. Понятно. А здесь все-таки разнообразие полнейшее. Слушай, а вот скажи, а
1: как э, дома семья относится? Вот супруга, которая, кстати, тоже сегодня пришла с тобой и <с находится у нас здесь в аппаратной с, нашими, с нашей Олесей, с Ильей там вот сидит, слушает наш с тобой разговор. Как относится к твоим поздним приходам, там, в работе в
2: выходные дни? Ну, как сказать, по-разному.
1: Да, ну, примерно по как разному. моя, да. В общем, да.
2: это понятное дело, что не всем нравится вот такой неординарный график работы, потому что последние, ну, практически уже год я работаю по вечерам, да, у меня супруга работает как обычные белые люди с 9 до 6, 5-2, а у меня работа с плавающими выходными, каждую неделю, собственно, новые ну, Плюс командировки, да? Плюс командировки бывают, плюс, естественно, разнообразные проекты по Мимо радиостанции, в общем, естественно, по-разному относится. Слушай, а вот загруженность
1: как бы комментатора твоего уровня на федеральных радиостанциях, и вот координация, как бы вот этих выходов да, в эфиры то одной, то другой радиостанции Плюс, я так понимаю, еще на
2: матч-тв ты там где-то периодически появляешься. Ну, на матч-тв периодически, когда, конечно, назначают на какие-то игры, я там работаю по договору в качестве... А как
1: эта координация происходит? Вот это мне очень интересно.
2: А ты имеешь в виду, как... Ну, то есть как не пересекаться? Не пересекаться. То есть это, это ты это сам уже...
1: администрируешь это... эту историю? Или... Да, это уже... Или все есть какой-то менеджер
2: там, который... Ты знаешь, на менеджера у меня пока денег нет. Не, я понимаю, мало ли
1: есть, так сказать, менеджер у федеральной радиостанции, который там говорит, так,
2: Павлов, вы сегодня идете к нашим коллегам на «Вести», нет, но это занимается начальница нашего спортивного отдела Виктория Колосова, как раз она распределяет расписание полностью, да, составляет на неделю, и, соответственно, каждый занимается своим делом в отдельно отведенное время, должен там, поехать на какое-то мероприятие, должен сходить, соответственно, на радиостанцию Вести в случае каких-то непредвиденных обстоятельств или, наоборот, в расписанный эфир. У нас на Вестях, собственно говоря, ежедневный 15-минутный блок по будням с двух. 23.15 до 23.30, туда каждый раз новый спортивный обозреватель от нас ходит, ну, иногда... Uh -huh. Собственно, несколько дней подряд один и тот же иногда по-разному бывает. Вот. Поэтому здесь координация абсолютно простая. Составляется расписание на неделю, и каждый занимается... Ты дело. примерно
1: знаешь, что чем ты будешь заниматься на следующий день. Даже точно знаешь уже сегодня, чем ты будешь заниматься. Сегодня вот пока еще нет.
2: Обычно в субботу-воскресенье становится ясно. Но, по крайней мере, на неделю, да, расписание есть, а вот координировать свою занятость с какими-то другими проектами, в частности с матчами. ТВ приходится, естественно, лично самому и договариваться так или иначе для того, чтобы не было пересечений по эфиру. У нас мастер в этом плане Александр Ниценко, который может mm -hmm. быть в эфире в начале матч-ТВ федерального, а потом через полчаса быть уже на радиостанции Вести-ФМ, например. Такое бывает у него очень часто. Слушай, а вот у тебя есть какие-то ориентиры на твоих
1: коллег? вот Это какие-то кумиры, что ли, в области комментирования?
2: Ну, ориентиры должны быть всегда, на мой взгляд, к чему-то ты должен стремиться. Может быть, не к какому-то определенному человеку, да, а к определенному... К стилю, что ли, да? Да, у -у -у. стилю, может быть, к каким-то умениям, возможностям и так далее. Естественно, это должно быть, это должно присутствовать. Но я не могу сказать, что к кому-то одному я стремлюсь, и вот я считаю, там, что я должен работать так же, как он. Вообще перенимать что-то, это, с одной стороны, полезно, а вот подражать это уже не очень хорошо.
1: А где легче все-таки работать? Ну, вот это, с точки зрения какого-то, что ли, ну, морально-психологического угла, что ли, если взглянуть на эту историю, на вестях или на маяке? Это все-таки
2: две, две разных радиостанции или примерно одно и то же? Да на самом деле все очень похоже, просто несколько иные формы у нас работы на Вестях и на Маяке. У нас на Маяке ежедневный вечерний канал есть, кроме пятницы, с 9 uh -huh. до 10 вечера. Вот. А на Вестях это более короткий формат, и там просто обсуждение новостей чаще всего, с 23.15 до 23.30, как я сказал, и иногда приходишь в роли спортивного обозревателя какой-то отдельно взятой теме. Когда тебя попросили рассказать, вот там, например, был замечательный случай во время чемпионата мира по футболу, uh -huh. Дарья Домрачева, биатлонистка, завершила карьеру, и у нас обозреватель ходил и рассказывал о том, что во время вот, чемпионата мира Дарья Домрачева завершила карьеру. Uh -huh. В общем, всякое бывает, такие темы возникают, когда uh -huh. нужно резко, собственно говоря, прибежать на вести, рассказать. Это разница, но на самом деле и там, и там работать вполне себе комфортно и удобно, просто в Форматы разные, а так уже привычно. Понятно. А как в твою жизнь попало тифлокомментирование? Ой, вот это... Я думаю, что ты можешь на этот вопрос ответить даже проще, да я. Чем знаю, я. Я. <смех> я знаю,
1: понимаешь, что там ты
2: штук, что я знаю. Я хочу, чтобы наши радиослушатели узнали эту историю. Но на самом деле все так же просто, как э, с тем, как я попал в спортивную журналистику, ровно точно так же я познакомился и с вами, да, так получилось, собственно говоря, благодаря Алексею Борисовичу Золину, который да. просто в определенный момент на стадионе открытия арена или на стадионе «Спартак» да. <смех> привел меня к тебе, вот, познакомил нас и сказал, вот Виталий, он сегодня будет у вас комментировать. И после этого вот как-то так сложилось, я прокомментировал. Мне, мне точно понравилось, вам не знаю. Нам тоже, нам тоже, нам тоже. А потом мне еще, знаешь, как понравилось,
1: понравилось. Ну, вообще это такой был первый, да, у тебя опыт, я так понимаю? Да, на тот
2: момент я впервые Тифлу комментарии проводил.
1: Да, я вот, кстати, не помню, это первый, наверное, был, или второй был матч на «Спартаке». Вот как раз. Да, один из
2: первых точек. Да,
1: это что это уж точно. Как раз. Я помню, вот была очень забавная, комичная история, когда я, значит, стою вот так вот, прикручиваю микрофоны, вот эти вот наши пушистые. Угу. Ты помнишь, да, там как раз, собственно, вот та зона, где мы сидим, это как раз над выходом на поле, да, по да, которому да. выходит футболист. По центру центральная да. ложа пресса. Да, центральная ложа прессы левый край, если я не ошибаюсь. Вот угу. я стою, значит, приворачиваю микрофон, а там как раз, вот, знаешь, такие мужики-кузмичи сидят, да, да, они да, все да, знают. Да кому чего, как куда надо, какой ногой бить, э, как руководить, э, вот, э, кого покупать, а что продавать. Главное, вот. они еще и с журналистами успевают общаться. Да, да, да. Во-первых, они без конца и края раскладывали там бумажки и так далее. А во-вторых, э, я приворачиваю, микро, говорю, это что у тебя такое? Я говорю, микрофоны. А? Они мы будем ругаться матом Ну, Виталик, что мне было им сказать? Нет, ребята, не ругайтесь нет". Я говорю, ругайтесь, ругайтесь Мне надо было, чтобы они на меня перестали Обращать внимание совсем Вот, и мне надо было обеспечивать, Обеспечить вашу работу И мне звонит наш звукорежиссер э, Иван Черенев И говорит, что значит ругайтесь, ругайтесь Я тебе
2: покажу Вот такая Но главное, что их не было слышно, насколько я понимаю
1: Вот Скажи, тебе проще, проще просто комментировать? Или все-таки тифлокомментарий, это, вот, как ты считаешь, это что-то другое
2: или это нечто похожее на ту работу, которую ты выполнял и делал до этого? Ну, конечно, это совсем другое. Это большое отличие между, во-первых, когда есть картинка и когда ее нет. Это первое, да, потому что работа комментатора, в принципе, на радио от работы комментатора на телевидении, она отличается довольно серьезно, и в этом смысле на телевидении всегда комментатор должен делать паузы, чтобы не перегружать эфир, а на радио он не имеет права делать паузы, чтобы человек был в курсе, а что же вообще происходит. Плюс ко всему нужно же еще напоминать счет, нужно напоминать, какие команды играют и так далее. А тифло-комментарии это же еще и подробности с описанием того, что именно сейчас происходит на поле. Не просто конкретно команда с мячом, а нужно же рассказать, какой ногой забит гол, нужно рассказать сказать, в какой форме, соответственно, играют команды, угу. что делают болельщики. Это больше описательного, да, а когда ты работаешь с картинкой, это больше, наверное, повествование и больше каких-то красок нужно привносить в комментарии, нежели просто описывать то, что человек и так может посмотреть на экране. Слушай, вот мне даже показалось,
1: да. что для тебя этот опыт для самого показался очень интересным. Очень интересным, конечно. Потому что потом я помню Виталий Павлов, где-то я откуда-то еду, Виталий Павлов мне звонит, я так, главное, думаю, кто это, кто это, кто это, кто это, потом в голове складывается, кто это, и Виталий Павлов говорит, ну, когда, когда у вас там еще эфир, это когда? Я подумал, что да, нет, на этого человека надо обратить внимание, потому что, ну, вероятно, ему самому все это интересно, и как-то надо продолжать. А вот скажи, по впечатлениям, когда ты к нам пришел, вот, какие были ожидания?
2: Да, на самом деле, ожидание это главное, что Ты как был... предполагал, вот выглядят радиостанции Всероссийского общества слепых? Ну, честно говоря, радиостанции же, они все более-менее похожи Одинаковые, между собой. Одинаковые, да, да, да. да. Поэтому каких-то сверхожиданий у меня не было, но то, как у вас все устроено, это максимально профессионально. Мне кажется, что очень похоже реально и на студии, которые есть на ВГТРК, в частности. Потому что, ну, на Sport FM студия была, она больше такая брендированная, да, а угу. у вас вот больше похоже на федеральную радиостанцию, где минимум брендов, максимум, максимум техники и удобства для тех, кто работает.
1: Я думаю, что сейчас мы прервемся на анонс программ на следующую неделю После чего как-то попробуем завершить разговор, ибо уже время утекает, страшное дело А мне еще хочется про тебя самого порасспросить Давайте сейчас через заставочку пройдем и послушаем в твоем исполнении программу на следующей неделю
0: Кухня Радиовоз Заходите
2: Поехали да, суббота, 13 июля, Тифловизор, Парад Планет, аудиоверсия фильма с Тифлокомментарием. Воскресенье, 14 июля, зона особой музыки, даты, события, утраты второй недели июля. В разные годы в шоу-бизнесе герои выпуска Тила Вольф, музыкант, мультиинструменталист, основатель и лидер готической группы Лакримоза и БМ команды Снейк Скин, бывший менеджер немецкой группы Синема Безейр. Шэрон Денадель, вокалистка симфоник металл-группы Temptation и сольного проекта Майндиго, а также Вуди Гатри, певец, музыкант, представитель таких направлений, как фолк и кантри, исполнитель народных протестных и детских песен. понедельник, 15 июля, радиовоз поздравляет памятные даты Всероссийского общества слепых. Вторник, 16 июля, да, прошу прощения, четверг, Конечно, 18 июля, Шалтай, Болтай, и Пятница, 19 июля, Шчурая размова, выпуск 159 и прямой эфир Кухня радиовоз. Как всегда, на своем месте. 309.
1: Да, 309. Ужас, ужас, сколько наклепали. Uh, Сколько общения Да, вот такие программы, друзья, ожидают вас э, буквально с завтрашнего дня Возможно, мы еще что-то успеем для вас подготовить mm, и Все возможно, несмотря на то, что лето Вот э, сейчас у нас э, такая пора отпусков Но все равно радиовоз работает в, э, так сказать, в достаточно энергичном темпе Виталий, скажи, пожалуйста, как ты отдыхаешь? Ну, понятно, что спортивный спорт не кончается никогда как ты отдыхаешь?
2: Отдыхаю, но последнее время, естественно, учитывая то, что у меня семья новая, да, и в ожидании прибавления в семье, естественно, по большей части дома стараюсь проводить время. Вот. Отдых на самом деле очень простой. Либо погулять, отдохнуть, либо посмотреть какой-то фильм, сериал. Ничего такого сверхъестественного. А отпуск ты предпочитаешь проводить дома? Или ты куда-то выезжать? Ты знаешь, с отпуском, с выезжать? С отпуском по в последнее время не очень проблематично. Да, вот сейчас вроде как я планировал определенный отпуск. Он у меня в августе намечается, но я абсолютно не уверен, что я куда-то поеду, потому что там, помимо того отпуска, который у меня есть на радиостанции, есть еще другие разные проекты, которые зовут работать, и вроде как не хочется ничего упустить, но и хочется и в отпуск съездить, и жена в общем хотела бы отдохнуть. Да конца. От
1: понятно, да, понятно. Вот мне тоже, знаешь, супруга все время говорит, а вот ты все время работаешь, все ездишь и ездишь, дети скоро забудут, вот, Но, да, действительно дети уже вопрос не задают, где папа, вот, просто когда я приезжаю, там предположим в три часа ночи прилетает, куда-нибудь из аэропорта приезжая, там ребенок встанет ночью, там до горшка добежать, и мама скажет, папа приехал, ребенок
3: засмеивается, это все
1: на что способен, да, утром уже вот обнаружит и все, все эмоции. Это у нас
2: был в эфире как-то саночник Семен. Павличенко, и он рассказывал о том, что я, говорит, на сборе у меня выступление, и я э, готовлюсь к старту и возвращаюсь в какой-то момент после старта, жена дома, там она беременная, все, и мне, говорит, приходит, я начинаю стирать носки, говорит, в раковине вот так Мы, мылом да, стираю, да. стираю значит носочки, и мне приходит смс-ка, э, 3,50 54 сантиметра. Такой, что пятьдесят 54 сантиметра, что случилось? Жена родила, оказывается.
0: В тот момент, когда он носки стирал.
2: Да, да,
1: да. Ну вот, да, так, так и все и бывает. А скажи, ты читаешь... На самом деле вот я чем, очень... Чем увлекаешься? Может быть, смотришь кино или что-то вот такое? В твоей жизни есть какое-то вот такое увлечение?
2: Ну, я в большей степени, да, смотрю сериалы, смотрю кино, читаю, на самом деле, очень мало. Я в этом плане ленивый почему-то человек. Вот Читать не очень люблю. При том, что, конечно, это необходимо делать для того, чтобы и речь развивать и так далее, но чаще приходится себя заставлять. Причем спортивные книги, вот их нужно очень тщательно выбирать. Я вам советую, кто слушает, относитесь к этому, в общем, довольно серьезно, потому что сейчас такая масса всяких разнообразных спортивных книг, и большая часть из них, на самом деле, не очень интересна. Чаще всего можно читать какие-то автобиографии из серии, как Златан Ибрагимович, например, да, есть, естественно, аудиоверсии, есть Алекс Фергюсон, тоже очень интересно. А в остальном, например, я взял книгу сравнения Пепа Гвардиола и Жозе Мауриньо как футбольных тренеров, а там оказалось одни интервью, просто вот вначале вроде бы что-то про mm -hmm. тактику написано, какие-то интересные футбольные вещи, а потом просто цитирую всю книгу их интервью читать такое не очень интересно прям скажем поэтому выбирать нужно тщательно
1: Понятно. Вот скажи, пожалуйста, а как раз ты ну, больше как-то стараешься ну, как читать, читать, смотреть, связанные со спортом, или все-таки это что-то вот может быть другое? Ну, конечно. Хочется, хочется
2: спорт когда-то прекратить? Конечно, должно быть другое. Вообще, я процитирую, на самом деле, Кирилла Дементьева, известного комментатора, который в недавнее время сказал о том, что идеальные выходные для спортивного комментатора для спортивного журналиста. Это где-то, значит, с бокальчиком вина на берегу моря и, конечно, никакого спорта. <с. Ни в коем случае. <с. Никаких бы его не там, да, и было. Да, потому что все остальное время ты должен быть в курсе последних событий. Вот Ван не даст соврать, сейчас слушали музыку, я в паузе смотрю, Антуан Гризман перешел в Барселону. 105 миллионов евро. Ну, то есть всегда ты должен быть в курсе событий. Идеальные выходные – это что-то почитать, посмотреть, что никак не связано со спортом, я могу сказать, что ну, я люблю всякие детективные истории, либо триллеры, такие драмы Ух это ты. то, что в вот последнее время мне интересно. А что ты слушаешь, какую музыку? Потяжелее или что-то. Музыку что я слушаю на самом деле разную: я меломан, и, к, наверное, удивлению многих я фанат группы Ленинград. Да что ж такого Среди наших сотрудников редакции тоже есть, в общем, фанаты, но любители Многие удивляются этому, я могу слушать классическую музыку, вот, например, с женой часто ходим на всякие разнообразные классические концерты Но в то же самое время я могу съездить на группу «Ленинград» и насладиться уже другими несколько подачами
1: ну, я тебя, кстати, очень хорошо понимаю, потому что как бы сам такой человек, да, я с удовольствием схожу в консерваторию, в большой зал консерватории, да, да, да. послушаю оперу там какую-нибудь, да, спектакль посмотрю, с удовольствием схожу в театр и при этом там могу сходить на «Рамштайн» и, и подслушать Джорджа Бенсона, да? Да, да, вот, вот. абсолютно идентично
2: в этом плане. Да, понятно. А радио ты слушаешь? Радио, ну, в первую очередь, конечно, слушаешь музыкальное, когда куда-то едешь. Я стараюсь в этом плане... Не перегружать себя тем, что у нас на радио происходит, потому что, естественно, угу. я в курсе всех ведущих, в курсе вс вс всего, всех, да. всех, кто может быть в эфире в какое время, и о чем там, скорее всего, будет разговор. Поэтому ну, какие-то программы наши я тоже, конечно, включаю, и Вести ФМ иногда слушаю, когда, например, еду на работу или с работы, или куда-то в командировку. Но все-таки по большей части это музыкальная радиостанция.
1: Виталь, к сожалению, время сегодняшней нашей программы заканчивается. Я сожалею, что никто не позвонил, но я думаю, что это связано исключительно с тем, что лето и, в общем-то, люди где-то на даче пятница. Нет, но в пятницу у нас обычно слушатели слушают. Это программа, которая выходит постоянно каждую неделю, ну, кроме Нового года. А вот, кстати, в
2: первые числа января удается как-то отдохнуть. Уезжаешь куда-то из страны? По-разному бывает, но на самом деле, когда вот начал работать на Маяке, по-разному смены выпадали, и было дело, что мы с друзьями выбирались в Беларусь, ездили в угу. замечательный город Гродно, с 3, кажется, по 7 января я туда уезжал, но это нужно, чтобы вот все совпало, нужно с кем-то еще договориться, поменяться, ну, Нужно с кем-то, значит, договориться сменить смены потому, по, по причине того, что радиостанция продолжает ну, свою работу. Да, да к
1: разговору, что спорт не закончится никогда. Это да. Друзья, и спорт и у нас тоже на радио не заканчивается. Вот мы сейчас уже ведем переговоры. Приоткрою карты. С 3 августа у нас, наверное, начнутся трансляции. Не, наверное, скорее всего, точно... Все начнется, потому что все переговоры в активной э, стадии. игры Гавских и я ведем переговоры. Э, вот, возможно, будет, будут и другие виды спорта, как мы вам и обещали. Но все это велоспорт, уже, да? велоспорт пока нет. Пока, наверное, мы добавим баскетбол. Но посмотрим, как оно пойдет. Но футбол, футбол и хоккей будет точно. Виталь, спасибо большое, что нашел сегодня время, и возможность своим плотным графиком прийти сегодня. Ты вчера, когда мне сказал, что ты вечером сегодня собираешься побыть дома, и потом... Как-то надо нет, надо Виталия, Виталика позвать и поговорить с ним действительно здесь, по душам, вот, чтобы о нем слушатели нашего узнали немножко побольше. Друзья мои, на этом все. Виталий, спасибо большое, что пришел. Да, вам спасибо. Ждем тебя Удачи. на спортивных трансляциях, на футболе, на хоккее. Твой голос мы знаем, любим, как и наши слушатели. Вот, сегодняшний эфир для вас провел Иван Онищенко за режиссерским пультом. Олеся Синяк, Илья Тураев сегодня ждал, но не дождался ваших телефонных звонков. Впрочем, как и мы с Виталием. И Ольга Лапушкина сегодня обеспечивала в качестве контент-редактора сегодняшний эфир. Ребят, берегите себя. Оставляем вас с очередной замечательной мелодией нашего незрячего музыканта. А вы берегите себя и всем хороших выходных. Виталик, спасибо, пока
2: Повтор программы.
0: Ты от меня так далека, как полуночная звезда. Ты светишь ярко, но не греешь. Что, что делать мне с тобой такой? Ведь без тебя я сам не свой. А ты смеешься и не веришь. Ни не, недели, месяц, и года, а я все жду одну тебя. Я по тебе одной скучаю я все знаю, ты все знаешь но как птица исчезаешь из тебя на сердце пусто сердце плачет, сердцу грустно я жду, когда ты улыбнешься мне вновь я все знаю, ты все знаешь но как птица исчезаешь из тебя на сердце пусто сердце плачет, сердцу грустно наверное, это любовь Она как хрупкое стекло И разбивается легко И не собрать ее, не склеить Смотри, смотри, ее не упусти Как талисман ее храни Она тебя еще согреет Но придется очень утема И ты останешься одна Сама того не понимая Знаю, ты все знаешь, Но как птица исчезаешь, Из тебя на сердце пусто, сердце плачет, сердце грустно. Я жду, когда ты улыбнешься мне вновь. Я все знаю, ты все знаешь, Но как птица исчезаешь, Из тебя на сердце пусто. Сердце плачет, сердце пусто, Наверное, это любовь. какие исчезаю, исчезают, без меня на сердце пусто. все плачет, сердцу грустно. Ты ждешь, когда я тебе вновь. Ты все знаешь, я все знаю, но какие исчезаю, исчезают, без меня на сердце пусто. Сердце пусто сердцу грустно. Все знаю, птица исчезаю. Без меня на сердце пусто, сердце плачет, сердцу грустно, навек.